0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Ja, und damit sage ich euch dann ganz herzlich und offiziell willkommen in meiner aller, aller, allerersten Hochzeitsplauderei-Folge als Moderator. Ich bin Rubino und werde euch ab sofort auch hier mit meiner Stimme beglücken und mit tollen, tollen Dienstleisterinnen aus äh, ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn ihr übrigens Interesse habt, hier mal in der Hochzeitsplauderei aufzutauchen, dann schickt uns eine E-Mail an äh, hallo-at-hochzeitsplauderei.de und dann melden wir uns. Aber heute geht es nicht um mich, sondern um meine fantastische Kollegin, die dafür gesorgt hat, dass ich hier heute mit euch in der Hochzeitsplauderei spreche. Das ist Svenja Scheumann, eure Gründerin und Moderatorin der Hochzeitsplauderei der ersten Stunde. Sag mal hallo, liebe Svenja.
1: Hallo, ihr Lieben. Das ist ganz seltsam. Ich freue mich riesig, dass du meine Folge moderierst. Äh, Rubino, ich freue mich auch riesig, dass du meine Einladung zugesagt hast und überhaupt meine Folge mit moderierst und mich da unterstützt. Es ist ganz seltsam, das erste Mal in meinem eigenen Podcast auf der anderen Seite zu stehen. Ich bin so gespannt, was du jetzt mit mir vorhast und welche Fragen du mir stellst.
0: Ja, es ist für mich auch mega seltsam, weil ich dann zum ersten Mal in einem fremden Podcast die Moderation übernehme. Aber ich würde doch sagen, wir legen los. Das heißt, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. So, liebes Venja, wir sind hier ja schon sehr gut drauf und äh, freuen uns, wir verstehen uns ja auch wahnsinnig toll und jetzt soll es eben um dich gehen. Du hast die letzten äh, Monate seit 2020, Mai 2020 glaube ich, ne, war Start für die Hochzeitsplauderei, schon so viele tolle Dienstleister und Dienstleisterinnen vorgestellt und äh, du standest quasi immer so ein bisschen hinten an und jetzt bekommst du endlich deine eigene Folge und äh, deswegen würde ich doch sagen, stell dich für uns alle einmal vor. Was machst du, wer bist du?
1: Also ich bin Svenja Scheumann und in meinem anderen Leben, wenn es jetzt nicht um die Hochzeitsplauderei geht, dann halte ich freie Trauungen und freie Taufen für, ja, nicht für die verschiedensten Feste, sondern ich halte eben, ich wollte eigentlich sagen, ich halte freie Reden für die verschiedensten Feste, wie freie Trauungen und freie Taufen, aber das habe ich mir vorweggenommen. Nichtsdestotrotz, es bleibt beim Gleichen. Ich komme aus Nürnberg und halte meine freie Reden in und um Nürnberg herum, ziehe Ende des Jahres, also Ende 2021, in die Oberpfalz und dann wird sich mein Radius in die Oberpfalz erweitern. Postbauer hängen wird dann mein neuer Sitz, also sprich darum. Und Nürnberg, Fränkische Schweiz, eben alles dieser Radius um Nürnberg herum, so 100 bis maximal 200 Kilometer.
0: Pass auf, dann ist das doch ein guter Einstieg tatsächlich in die heutige Folge. Ähm, wenn man dich buchen möchte, wo kann man dich buchen? Das heißt, wo bist du überhaupt, überhaupt überall im Einsatz?
1: Also, du meinst jetzt, äh, wo ich meine freien Reden halte? Genau. Ja, also tatsächlich ähm, der größte Radius oder die meisten Gebiete, wo ich eben meine freien Trauungen vornehmlich halte, sind in der fränkischen Schweiz, weil dort gibt es unglaublich viele schöne Burgen, Schlösser, Event-Locations und so weiter. Ähm, mein Radius zum Beispiel, ich war jetzt aber auch ähm, kürzlich unterhalb von München bereits einmal tätig, um meine Freitrauung zu halten. Ich war auch schon mal in Österreich, um meine Freitrauung auf dem Berg zu halten. Eine meiner ungewöhnlichsten Locations. Aber schlussendlich konzentriert sich wirklich alles um Nürnberg herum. Eigentlich eher östlicherseits, nördlich, östlich und südlich. Westlich bin ich eher weniger zugegen, weil das ist dann schon wieder das Gebiet Ansbach und da gibt es schon wieder andere meiner Kolleginnen, die sich dann diesen Radius so ein bisschen teilen. Aber schlussendlich, hey, ich komme dahin, wo ihr mich gerne buchen möchtet und wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne ins Ausland ähm, reisen, dann bin ich da auf jeden Fall auch dabei.
0: Oh, Thema Destination Weddings. Ja, das ähm, gibt schöne, schöne Informationen übrigens. Ich bin ja auch mit meinem Podcast am Start und äh, da habe ich mit Svenja über Elopment hochzeiten gesprochen. Svenja hatte leider noch keine, aber am Sonntag erfahrt ihr bei mir, bei Brightzilla, ähm was eine Elopment hochzeit ist. Svenja hat mich interviewt und vielleicht ist Svenja für euch die Traurednerin, wenn ihr sagt, wir wollen nur zu zweit heiraten, an einem besonderen Ort. Dann fragt mal die Svenja an. Ja, Svenja, und du hast es gerade schon angekündigt, ähm, außergewöhnlicher Ort Ähm, von der Trauung kannst du uns dazu was sagen. Also was war denn wirklich so außergewöhnlich an der Location?
1: An der Location war einfach außergewöhnlich. Was heißt einfach? Es war außergewöhnlich, weil wir direkt auf dem Berggipfel, also nicht direkt auf dem Berggipfel standen, sondern auf einer schönen Almhütte mit dem Blick auf die Berge. Und wir standen, auf dem Teil der Zugspitze, also auf einer, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Höhenmeter das waren, aber irgendwie über 1000 auf jeden Fall, also über 1000 Höhenmeter auf der Zugspitze, es war richtig phänomenal, weil ja, einfach die Bergluft erstens super schön ist, dieser Ausblick atemberaubend schön war, wir dann nur alleine waren, kein Verkehr, kein Niemand, keine. Ähm, Bergwanderer, es ist einfach niemand gekommen, wir waren komplett alleine. Also hat sich ein bisschen angefühlt, vielleicht sogar wie so ein Elopement, nur dass wir eben Gäste dabei hatten, das waren ungefähr 80 Gäste, aber gut, dennoch waren wir ganz für uns vertraut.
0: Ja und wenn du jetzt äh, so eine außergewöhnliche Location hast, dann ist es ja mit der Anreise wahrscheinlich nicht so einfach, oder? Wie, wie war das? Also wie hast du das vorbereitet?
1: Ja, da, das war das erste Mal, dass ich für eine freie Trauung einen Tag vorher angereist bin und auch die Nacht davor dort geschlafen habe, weil auch aus Nürnberg ist die Reise zur Zugspritze, also auf der österreichischen Seite sind das, ich weiß gar nicht mehr, fünf Stunden Anreise oder was und das ist zu viel des Guten, um dann sich noch konzentrieren zu können, um eine freie Trauung eine Stunde zu halten oder eine Dreiviertelstunde um dann wieder zurückzufahren, das ist zu viel des Guten. Deswegen haben wir auch eine Nacht nochmal dort geschlafen und mein ähm, mittlerweile Verlobter, obwohl ich das Wort wirklich nicht so gerne leiden kann, ähm, war mit dabei und hat mich dorthin gefahren und mich
0: begleitet. Sehr schön. Dann hatte dir da noch ein paar schöne Stunden zu zweit, bevor es dann am nächsten Tag richtig emotional wurde bei der Trauung. Ja. Ähm, eigentlich wäre die Frage jetzt am Ende gekommen, aber es passt gerade so gut. Ähm, Thema Preis. Ähm, wahrscheinlich ist es auch ziemlich individuell, eben Thema Anreise, Übernachtung und so weiter. Ähm, wie berechnest du deinen Preis? Mit was muss ein Pärchen ungefähr rechnen? Und ähm, inwieweit sind eben solche Anreisen dann auch nochmal zu bezahlen?
1: Also die Anreisen sind insofern zu bezahlen, sofern es jetzt nochmal Übernachtungskosten eben zu Buche schlagen, also dass ich noch dort übernachten müsste, aufgrund der Konzentration, die ja dann auch verlangt wird, dann die ich dann bei der Trauung auch halten sollte. Jetzt zum Beispiel, wo ich unterhalb von München war, das waren jetzt knapp drei Stunden Anreise, auch da hat mich mein Verlobter wieder begleitet, der äh, mich dorthin gefahren hat, damit ich mich dann die Stunde noch konzentrieren kann, weil auch drei Stunden sind schon viel Zeit im Auto, wenn man die dann wieder zurückfahren muss, aber da waren jetzt nur zum Beispiel die Anfahrtskosten, die zu tragen kamen, aber keine Übernachtungskosten. Man kann das auch mit einem Zugticket zum Beispiel lösen, aber da sollte dann die Location schon relativ nah am Bahnhof liegen. Sonst muss ich da mit Bus und Tram und sonst was noch äh, rumfahren. Das ist dann ein bisschen unglücklich gelöst. Und ich meine, die Gäste kann ich damit auch nicht behelligen, die mich dann abholen sollen, weil die haben auch andere Sorgen oder ähm, ja, Themen im Kopf. Ne? Die sind ja auch ein bisschen aufgeregt. Und wenn ich da nicht pünktlich ankomme, das wäre halt echt der absolute Worst Case und nicht schön in dem Moment. Ja, was kommen für Kosten auf das Brautpaar zu? Ich äh, rechne die Stunden ab, die ich eben benötige und das sind immer ungefähr 30 bis 35 Wochenstunden, die ich dafür brauche. Ähm, genau, den, bei mir ist inkludiert beispielsweise ein Traubogen, den ich habe, Trauurkunde, ein Ringenkästchen kann ich dem Brautpaar zur Verfügung stellen, alle Absprachen rund um die freie Trauung, die übernehme ich in diesem Zeitspanne auch, äh, wenn wir Trauzeugen mit einbeziehen oder Wen auch immer, von der Familie, äh, andere Dienstleister, diese ganzen Absprachen rund um die freie Trauung, das macht dann auch ich. Den Preis an der Stelle... Um, ich habe ihn jetzt nicht auf meiner Website stehen, denn ich denke, der Preis ist auch nicht ausschlaggebend dafür, ob man jemanden bucht oder nicht, sondern es kommt darauf an, ob man sich versteht oder nicht. Und ich bin immer der Meinung, es kommt darauf an, selbstverständlich an der Preis immer irgendwie auch ein Wörtchen mitzureden, aber nichtsdestotrotz kommt es darauf an, ob ich mir als Brautpaar vorstellen kann, dass ich diejenige bin, die da eine Dreiviertelstunde ungefähr vor ihnen sitzt, äh, steht, nicht sitzt, ich sitze nicht, äh, steht und dann die freie Traum hält. Und ob das Pärchen das Vertrauen mir gegenüber erbringt, zu sagen, okay, ja, ich vertraue ihr meine Geschichte an und sage, okay, du darfst so viel Einblick in unsere Liebes- und Lebensgeschichte haben und die wiederum weitererzählen in deinen Worten. Und das vertraue ich dir an. Und wenn man das sagen kann, dann ist der Preis zwar immer noch wichtig, aber er rückt ein bisschen in eine andere Stellung. Das hatte ich jetzt zum Beispiel neulich bei einem Brautpaar, die meinten, wir hätten die Möglichkeit gehabt, jemand anderes zu nehmen plus eine Fra ähm, eine Sängerin und haben uns aber für mich entschieden, weil sie sagen, mir haben sie einfach mehr vertraut oder mir haben sie das mehr zugetraut vielleicht auch oder fanden meine Stimme schöner oder meine Art und Weise zu sprechen als der anderen Traurednerin, obwohl die ein bisschen günstiger war. Also so ist die Verhältnismäßigkeit. Das muss man sich immer individuell überlegen und dann kommt es natürlich darauf an, auch was mache ich für meinen Preis.
0: So ist es. Und ich finde es auch super, super wichtig, dass man sich nicht vom Preis beeinflussen lässt. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch den Preis nicht draufstehen. So wie du sagst, die Leute sollen sich nicht nach dem Preis orientieren. Also natürlich ist es wichtig, auch für, fürs Budget. Also rechnet mal wahrscheinlich zwischen 1400 und 2000 Euro in Deutschland mit einem Trauretner, einer Ich denke, das ist so ungefähr die Range, in der du dich auch beläufst.
1: Ja, so also 1000 bis 2000 Euro ist hier so ein Normalfall. Wenn man jetzt im okay. Allgemeinen mal spricht. Ja, wir sind in Bayern, genau zwischen mhm. 1000 und 2000. Euro kommt ein bisschen aufs Bundesland an, kommt ein bisschen auf den Redner, auf die Erfahrung an, auf die Erfahrungswerte, ähm, ja, auf die Inhalte vor allen Dingen auch. Ne? Nehme ich nur Textbausteine und füge die zusammen, schreibe ich eine individuelle Rede, äh, lasse ich mich auf das Ganze ein oder nicht, ne? da drauf mhm. kommt es so ein bisschen an.
0: Genau, also eben das von mir noch ganz wichtig, entscheidet euch nicht nach dem Preis, das spielt dann auch eine Rolle, aber lernt die Leute kennen und guckt, ob es zwischenmenschlich passt, denn es ist nichts essentiell wichtiger als der Moment. Der Trauung, dass ihr euch da wirklich mit dem Trauredner oder der Traurednerin versteht, in dem Fall mit Svenja. Ihr die Stimme mögt, ihr müsst euch damit ähm, auseinandersetzen können. Ihr müsst nicht denken, boah Gott, nein, ich will, dass sie ruhig ist. Und äh, da seid ihr bei Svenja, glaube ich, ganz gut dabei, wenn ihr euch bei ihr wohlfühlt. Und äh, ich kann nur sagen, ich fühle mich bei Svenja wohl und deswegen bin ich auch heute hier mit dabei oder ab heute mit dabei. Ähm, Svenja, du hast eben gerade angekündigt, Textbausteine, Individualität und so weiter. Wie wichtig ist dir Individualität und wie viel Individualität können die Pärchen von dir erwarten?
1: Also Individualität ist für mich ganz, ganz groß geschrieben. Ich gebe zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten mit an die Hand, also beispielsweise Rituale. Wie können wir Familie, Freunde, Trauzeugen mit einbeziehen? Wie können wir das Jawort zelebrieren? Was gibt es für Möglichkeiten für das Eheversprechen? Ähm, wie kann der Einzug gestaltet werden? Also im klassischen Sinne, der Bräutigam wartet vorne und die Braut kommt mit XYZ-Personen ähm, zum Setup. Ja, also müssen die Stühle zum Beispiel der Reihe nach hinten, äh, nach hinten ausgerichtet sein und die ist Brautpaar sitzt mit dem Rücken zu den Gästen. Also für alles Mögliche, für Lieder und so weiter, gebe ich immer viele Möglichkeiten mit an die Hand, aber ich bin auch sehr offen für Möglichkeiten, die das Brautpaar mitbringt. Also sollen wir die Kinder mit einbeziehen, ja, wie wollt ihr die mit einbeziehen, wann in der Rede wollt ihr sie mit einbeziehen, auch da gebe ich Vorgaben oder Vorschläge mit an die Hand, aber nichts muss so genommen werden, wie ich das sage, sondern das Brautpaar ist herzlich eingeladen, immer ihre eigenen Vorschläge mit an, einzubringen, sofern sie die hat. Und wenn sie die hat und ich habe das noch nie gemacht, dann bin ich immer Fan davon zu überlegen, wie wir sie einbeziehen können. Es muss ja nicht genau so sein, wie das Brautpaar sich das vorgestellt hat, wenn man es eigentlich nicht umsetzen kann, weil das ist das Sinnfreiste, was man machen kann, etwas umzusetzen, was nicht umzusetzen geht. Deswegen schauen wir dann eben nach Lösungen, um das bestmöglichst mit einzubeziehen. So Und wenn es um die Rede an sich geht, dann ist der Hauptteil meiner Rede die Liebes- und Lebensgeschichte des Brautpaares. Vom Kennenlernen über alle Meilensteine, Höhen und Tiefen, ähm, das e das, der Antrag hin zu Kinderhausbau, also alles mögliche Urlaube, was so alles bei denen eben reinspielt, ähm, wenn man, äh, ja, das Studium beendet hat, gemeinsam oder je nachdem, wie lange man es sich schon kennt. Und dieser diese Hauptteil, diesen schreibe ich immer nach dem Brautpaar, also nach deren Lebens und Liebesgeschichte, inhaltlich so, wie Sie es mir erzählen. Ich habe immer einen gewissen kleinen minimalen Spielraum, in dem ich noch eigene, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Interpretationen mitgeben kann in meiner Rede, aber schlussendlich erzähle ich sie so nach, wie sie sie mir erzählt haben. Und die Individualität kommt noch zudem dadurch, dass ich äh, nochmal acht Fragen an das Brautpaar nach unserem Traugespräch habe, wo sie mir nochmal ihre eigenen Gefühlsregungen für ihren Partner mitgeben können, die ich dann versuche, in die Rede einfließen zu lassen, damit Sie sich auch noch überraschen lassen können, denn Sie zeigen sich die Antworten im Vorfeld nicht.
0: Und dann sind Sie sehr, sehr überrascht, wenn Sie dann erfahren, was der andere oder die andere über den Partner gesagt hat oder die Partnerin. Ja, verstehe ich. Und ist einfach eine super, super Möglichkeit, um da einfach nochmal Überraschungseffekte, Überraschungsmomente mit in die Rede einzubauen. Jetzt hast du schon viel über den Inhalt gesagt, aber den Inhalt muss man erarbeiten. Wie läuft die Zusammenarbeit mit dir als Traurednerin ab? Müssen die Paare irgendwas vorbereiten, bevor sie dich anfragen? Wann sollen sie dich am besten anfragen und wie geht's dann weiter bis zum Moment der Trauung?
1: Ja, also Anfragen, gut, das kann man wirklich schwerlichst nur pauschal sagen. Ich habe Anfragen, die reichen zwei Jahre im Voraus. Ich habe Anfragen, die reichen aber auch drei Monate im Voraus. Es kommt immer darauf an, ob ich schon gebucht bin oder eben noch verfügbar. Das ist erstmal das Erste. Wenn ich nicht mehr verfügbar bin, dann kann man immer noch darüber sprechen, ob ich die Rede schreibe und jemand anderes hält sie dann anstelle meiner. Das bedeutet, dass es ein Ghostwriting. Diese Möglichkeit gibt es noch, wenn man sagt, ich möchte aber gerne deine Worte haben. Ähm, oder man richtet sich so ein bisschen zeitlich nach mir, damit ich die Trauung ebenfalls noch übernehmen kann. Aber schlussendlich es ist, ist ein Jahr im Voraus echt eine gute Zeitspanne, in der man mich anfragen sollte. Denn ja, die Bücher, die füllen sich immer so ungefähr ein Jahr vorher schon recht gut. Wenn man im Winter oder außerhalb der Saison, also außerhalb von Mai und bis Oktober ungefähr heiraten möchte, dann sind wir da auf jeden Fall noch ein bisschen freier als eben innerhalb der Saison, der Hochzeitssaison. Und jetzt sag mir bitte nochmal deine Frage, jetzt habe ich sie vergessen.
0: Ja, alles, alles darf auch mal passieren. <lacht> <lacht> ja, nee, also was passiert dann, sobald die Pärchen angefragt haben? Wie geht es dann weiter quasi ab der Anfrage bis zur Trauung?
1: Ah ja, genau. Bei einer Anfrage bist du trauen. Also wir lernen uns erstmal unverbindlich kennen, schauen, ob wir überhaupt zusammenpassen, ob sie mir vertrauen und ihre Geschichte auch anvertrauen und sich vorstellen können, dass ich dann vor ihnen stehe. Das dauert immer so eine halbe Stunde, Stunde ungefähr, ist per ähm, Zoom oder per Skype. Dann, ähm, wenn wir uns füreinander entscheiden, dann mache ich uns eine WhatsApp-Gruppe, in der ich dann in der wir die weitere Kommunikation führen können, wo wir uns dann auch absprechen können, wann wir das Traugespräch führen. Und das Traugespräch ist so, dass es keiner Vorbereitung bedarf, sondern ja, wir brauchen Einladungskarte, vielleicht wenn ihr einen Hochzeitsplaner in Form eines Buches habt, dann den auf jeden Fall. Wir brauchen eure voller Konzentration und Aufmerksamkeit und ich brauche auch ja eure gewisse Vorbereitung in dem Sinne, dass ihr euch nochmal über eure Geschichte unterhaltet und dann auch wisst, was ihr mir erzählen möchtet. Und das Traugespräch dauert ungefähr drei bis vier Stunden, erklären wir alle organisatorischen Themen von ja, Farbschema hin über Liederauswahl, Ritualia, Wort, all diese Themen, den binden wir mit ein, den nehmen wir dazu. Und da dürft ihr mir auch eure Geschichte erzählen. Ich schreibe das alles mit eurer Geschichte und äh, im Nachhinein nach diesem Traugespräch habe ich die acht Fragen per E-Mail an euch die ihr mir dann ungefähr in zwei, innerhalb von zwei Wochen beantworten könnt, dürft, sollt. Ähm, in dem Traugespräch brauchen wir jetzt nicht alle Antworten schon parat zu haben, sondern auch da könnt ihr euch im Nachhinein nochmal absprechen. Wir können Änderungen äh, vornehmen, wenn ihr sagt, nee, damit fühlt ihr euch doch nicht so wohl. Und dann schreibe ich eure Rede und am Tag der Trauung bin ich ungefähr eine Stunde vorher vor Ort, halte eure Rede, möchte euch gerne danach gratulieren und dann eure Rede auch übergeben und dann würde ich euch euren Gästen wieder überlassen.
0: Sehr, sehr schön. Das hört sich sehr entspannt an, sehr unkompliziert und vor allem sehr gut durchdacht. Ähm, das ist eben auch die Erfahrung, die du dann mitbringst. Ne? Du weißt ganz genau, was brauchst du, ähm, in, welchem Aufwand, in welchem Ausmaß brauchst du das. Gibt es auch mal Traugespräche, die deutlich länger dauern als drei bis vier Stunden?
1: Also mein längstes Traugespräch waren mal fünf Stunden. Mein kürzestes Traugespräch hingegen waren mal fünf Stunden. Das war so schnell, da dachte ich, um Gottes willen, jetzt seid ja eigentlich schon weg. Das war mir fast schon selber zu schnell, aber das war einfach, das, wir hatten so einen guten Flow, das Pärchen war jetzt auch so, dass die sich noch nicht zehn Jahre kannten, sondern das war, also in der Kürze liegt die Würze in dem Moment, ja, also die kannten sich knapp eineinhalb Jahre, das bedeutet natürlich, die Geschichte ist nicht so lange, wir brauchen nicht so viel Zeit, aber ja, das längste waren mal fünf Stunden, da kannte sich das Pärchen, glaube ich, schon zwölf Jahre oder was, da hatten wir auch deutlich mehr zu erzählen, das kommt auch ein bisschen darauf an was.
0: Wie machst du denn das, wenn jetzt wirklich irgendwie ein Pärchen zehn Jahre Lebenserfahrung mitbringt, dann fünf Stunden lang erzählt, was sie in den zehn Jahren erlebt haben? Wie priorisierst du, was du in die Rede reinnimmst und was kürzt du und ähm, sind die Pärchen dann vielleicht sogar teilweise enttäuscht, weil du das Falsche verwendet hast von der großen Geschichte?
1: Also das ist sehr spannend immer zu sehen, weil die Pärchen, die sich kürzer kennen, also wir reden jetzt hier von ein bis zwei Jahren oder vielleicht drei bis maximal fünf Jahre, die haben eigentlich in der Regel wirklich mehr Details zu erzählen als diejenigen, die so zehn Jahre aufwärts oder ab fünf aufwärts sind, weil die, bei denen verschwimmt eher die Vorstellung wiederum dahingehend, was ist in welchem Jahr so wirklich, wirklich passiert und auf was konzentrieren wir uns, weil es gibt das große Ganze zu erzählen. Und äh, da muss ich eher oftmals, also das, ich meine, das ist in der Regel so, ne? bei diesem Fünf-Stunden-Traugespräch, da war das eben ganz anders, aber in der Regel muss ich da mehr nachfragen, weil einfach, dass die Geschichten verschwimmen und sie sich nicht auf diese Punkte richtig konzentrieren können mehr. Vollkommen verständlich, weil einfach so eine lange Zeitspanne sind so viele Geschichten passiert. Da muss man sich wirklich deutlich, ganz genau überlegen, was man transportieren möchte.
0: Sehr schön. Und äh, am Schluss sind sie dann einfach zufrieden, ne? weil sie diesen Moment noch mal erlebt haben, aus deinen Worten erzählt bekommen haben. Und was ist da schon so für dich das schönste Moment, die schönste Erinnerung mit einem Pärchen nach einer Hochzeit?
1: Nach der Hochzeit, ich freue mich immer riesig über Bilder. Riesig. Ich freue mich so sehr auf Bilder, weil Bilder sind das, was auch bei mir bleibt. Das ist meine Erinnerung an das Brautpaar. Bedeutet, ja. Das ist das schönste Geschenk, was man mir schenken kann. Ich hatte mal eine kleine Aufmerksamkeit bekommen, weil ich ähm, von der Hochzeitseinladung hatte die hatten, hatte das Brautpaar ein Siegel auf dem äh, zum Zukleben gemacht. Und ich habe gesagt, Mensch, das ist so ein schönes Siegel. Und dann hatte ich das bekommen. Das fand ich auch so süß, weil sie sich echt so mit mir beschäftigt haben und sich das auch gemerkt haben. Das fand ich ganz, ganz toll. Die schönsten Erinnerungen sind aber auf jeden Fall die Hochzeitsfotos oder wenn es einen Videografen gibt, dann die. Und im Nachhinein finde ich es immer ganz schön, wenn wir noch über Instagram oder Facebook oder ähnliches einfach noch in Kontakt bleiben und man so ein bisschen was mitkriegt. Oder wenn dann die ersten Kinder kommen oder so, oder Hausbau oder was ich in der Traurede schon so mitbekommen habe, wenn es dann vollendet ist, dass das dann so noch an mich herangetragen wird, das freue ich mich immer total. Und ja, schöne Momente sind natürlich auch Bewertungen, wenn Gäste sich auch äh, gefreut haben, die Trauung mitzuerleben und die dann auch bewerten zum Beispiel oder eben das Brautpaar. Das sind so meine absoluten Highlight-Momente nach der Trauung. Und ja, tatsächlich, ich bleibe sehr gerne mit meinen Brautpaaren in Kontakt.
0: Hatte ich bis jetzt übrigens auch noch nicht, dass ich nicht Kontakt hatte mit einem meiner Pärchen. Ähm, man hat wirklich ein freundschaftliches Verhältnis danach. ne? Aber halt eben auch deswegen, weil man beim Kennenlernen schon genau weiß, passt zwischenmenschlich oder passt's nicht. Und dann steht einer Freundschaft nichts im Wege mit der Svenja Scheumann, eurer freien Traurednerin in Nürnberg und eigentlicher ja der ganzen Welt. Schaut unbedingt bei Svenja vorbei auf ihrem Instagram-Profil Stimme. Nee, Moment, warte, pass auf, ich richtig? mach's offiziell. es richtig? Ja, du warst ha. richtig, also, du hast richtig angefangen. stimme.der.herzen.rednerin. Punkt, 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 so, findet ihr sie bei Instagram, alle Infos natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Ähm, unseren Hochzeitspodcast findet ihr natürlich auch bei Instagram und da gibt's schöne, spannende, lustige, unterhaltsame Hintergrundinfos über die Hochzeitsplauderei. Weitere Infos zu Svenja und zu mir. Instagram, Hochzeits.plauderei. Alle Infos auch da in der Video, in, in der Podcast-Beschreibung. Man merkt, ich habe mal YouTube-Videos gemacht für lange Zeit. Ne? Ja, ich habe auch gedacht, was wollte so ich jetzt sagen?
1: Hm. YouTube. Halt. <lacht> naja, naja Aber, Instagram auf hey, Wir haben ja auch Fall. mittlerweile unser erstes YouTube-Video. Da hatte ich mal eine Aufzeichnung mit dem ähm, DJ Adrian, Adrian gemacht. genau Da hatte ich die Kamera laufen lassen. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie so eine Folge aufgezeichnet wird, dann schaut euch unbedingt auf dies oder dieses Video auf meinem Kanal Svenja Schreumann an.
0: Ja, und verratet uns, ob ihr sowas öfters sehen möchtet. Wer weiß, vielleicht äh, erweitern wir uns noch mehr. Und äh, seid gespannt, was mit der Hochzeitsplauderei noch alles passieren wird. Und ähm, ganz wichtig, das ist mein Aufruf an euch, schaut euch wirklich die Hochzeitsplauderei bei Instagram an, denn dort gibt's äh, wahrscheinlich jetzt in diesem Moment schon sehr tolle Outtakes von Svenjas und meinem äh, wunderbaren Trailer von dieser Podcast-Folge, äh, von diesem Podcast. So,
1: auf jeden Fall, die gibt es schon. Mhm.
0: Willst du noch was sagen, Svenja, oder soll Nein. ich die Folge dann beenden? Du
1: darfst sie beenden. Ich danke dir für das wunderschöne Interview und äh, ich freue mich, dass du, das werde ich bald öfters hören. Und ja, und ich freue mich auf all eure Anfragen, Anregungen, Kommentare und auf unsere freie Trauung, wenn es soweit sein soll.
0: Und ich freue mich drauf, wenn ihr mir dann erzählt, wie eure freie Trauung mit der Svenja war. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei einer neuen Folge eurer Hochzeitsplauderei. Bis dann und
1: tschüss.